0: 第十四章第三章，德国改换作战路线，第一次和第二次利比亚会战。虽然希特勒对英国的直接进攻失败了，但攻击英国的间接道路仍然敞开着。而且此时意大利成了他的盟友，从战略角度讲，他有着将战火烧过地中海的绝好条件，可以通过征服埃及对英国的海权施以毁灭性打击。为什么他没有这么做？原因只能是他没有看清这场战争的重心究竟在哪里，这一点已被雷德尔元帅的一份笔记——一九四五年十二月四日，哈特利·肖克罗斯爵士在纽伦堡对纳粹领导人的起诉书中引用了他所证实。其中写道：“对英空袭的结果肯定促使元首早在八月和九月间就考虑，即便尚未在西线取胜，以首先消灭我们在大陆上。”最后一批劲敌为目标发动东线战役也是可行的。这则笔记也在约德尔将军1940年9月6日签发的德国最高统帅布明令中得到印证。命令中说，已经只是在今后数星期内增加东方的占领军数量。出于安全考虑，不应该让这些行动在苏联造成德国正准备对东方发动攻势的印象。虽然哈特利。肖克罗斯爵士指出，被称为“巴巴罗萨计划”的对苏作战，当时被伪装为入侵英国的海事计划的一部分，准备实施。但是从战略角度讲，只有把英国换成埃及，这种做法才是合理的。因为在东欧集结重兵，既有可能是为了金巴尔干半岛和土耳其进攻埃及，也可能是为了进攻苏联，但无论如何，不可能是为了直接进攻英国。事后来看，真相应该是，因为希特勒并没有看清这场战争的重心所在，所以他从未充分认识到，他真正的行动路线是从柏林到伦敦，而不是从柏林到莫斯科。虽然在1940年5月，他走上了正确的路线，但是他对自己前进方向的正确性是将信将疑的。因此，当不列颠之战还处于早期阶段时，他就放弃了以大西洋上的消耗战为掩护进军开罗的正确路线，而这手准备转换到他认为更有利可图的路线上，从而追随着拿破仑的脚步，犯下了有史以来最严重的战略失误之一。在这里，我们需要明确一下何为作战路线，它不是指经常根据战术性事件而变动的进军路线。和连接军队与其后勤基地的交通线也毫不相干，它是指战争计划的方向，起着将计划与战争的重心相连的作用。以这场战争为例，重心就是将作为海洋强国的英国击败，因为只要制海权在英国手中，他就拥有主动权。在某种程度上，这是将他的大陆敌手的内线主动权包围起来的外线主动权。就像公牛被田地里的一道围栏包围起来一样，拿破仑曾经就这个问题写道：“改变作战路线是明智的行为，而丧失作战路线是极大的错误。做出这种事的将领就是罪犯。”希特勒并没有丧失他的作战路线，而是有意识的放弃了他。此举最终使他输掉了这场战争。当这个改变还处于准备阶段时。军事行动恰恰是朝着希特勒应该选择的方向发展的，朝着地中海、埃及、东非和中东发展。在这片辽阔的区域，英国和意大利交战了九个月，其重心就是埃及。如果在1940年秋天，利比亚的意大利军队是由德军领导的，而且他们得到（姑且这么说吧），不超过一个德国装甲师和两个步兵师的加强。那么毫无疑问，这个重心就会被占领，整个北非、中东和东非地区都将任由轴心国支配。对英国和他的殖民帝国来说，这将是灾难性的；而对于希特勒计划中的亲苏行动，这将是十分有利的，因为它将处于打击苏联最重要的作战要害地区——高加索油田的合理距离内。党在他和这个目标之间的是什么？是维维尔将军领导下的中东英军司令部，在意大利对英宣战时，他手下兵力分布如下：在埃及分布有三万六千人，苏丹有九千人，肯尼亚有五千五百人，英属索马里有一千四百七十五人，巴勒斯坦有两万七千五百人，亚丁有两千五百人，塞浦路斯有八百人。在埃及的坦克部队是第七装甲师。下辖两个装备不齐的旅，航空力量微乎其微，而且装备的是过时的机型。他面对的是利比亚境内由伊塔洛·巴尔博元帅指挥的2 1一万五千名义军和一属东非境内由奥斯塔公爵指挥的20万义军。由于法国的崩溃，这两支军队由此都能够集中全部力量来对付他。不仅如此，他还不得不从头开始备战。因为上级命令他在意大利宣战前不得采取任何可能激怒义军的防御措施。理论上说，他的战略态势几乎处于绝望的边缘。他有两条交通线，第一条经过地中海，其中34的路段可被处于中央位置的意大利军封锁；而他在埃及和直布罗陀之间唯一的航空基地马耳他也是个岌岌可危的孤岛。第二条交通线经过红海。又面临驻厄立特里亚和意属索马里的意大利海空部队威胁。除了这些困难之外，效忠维希政府的叙利亚和法属索马里又使巴勒斯坦北部失去掩护，面向亚丁的英属索马里难以防守。对义军来说，既然敌军面临的局面如此复杂，掌握的兵力又如此不足，那么战争计划也就显而易见了。那就是从各个方向对维维尔施加威胁，从而迫使他分散兵力，然后将他的部队各个击破。因此，在七月的第一个星期，义军毫不意外地入侵了苏丹、肯尼亚和英属索马里。他们在苏丹迫使英军疏散了卡萨拉和加拉巴特，在肯尼亚造成了少许破坏，在英属马索里更是逼得英军全面撤退。不过，义军显然应该占领马耳他，但他们只是对那里进行了轰炸，从未做过入侵的尝试。在取得这些微不足道的胜利之后，他们就偃旗息鼓，安心休憩了。第一次利比亚会战的发起者并不是巴尔博元帅，而是维维尔将军，在修建了一道从马特鲁港，马特鲁位于亚历山大港以西一百八十英里。与后者通过一条单线铁路的相连、向南延伸的防御工事之后，他决定进攻行动迟缓的敌军。后者此时占据着巴迪亚以南、位于埃及边境的阵地。艾伦·莫尔黑德对这场会战的描述如下：英军先头部队接到的不是战役计划，而是一道现行命令。它的内容是：把一个兵伪装成十几个兵。一辆坦克伪装成一个坦克中队，一次袭扰伪装成一场进攻，可以把这称为虚张声势的策略或宣传战。莫尔黑德接着写道：“于是这支罗宾汉式的小部队，虽然无力抵挡边境对面六个意大利师任何形式的推进，却做出了出人意料的举动，发动了进攻。他没有全军突击，而是化整为零。”接着夜色掩护，发起迅速而无规律可循的攻击。他突袭义军的前哨基地，炸掉缴获的弹药，然后溜之大吉。他在一个地方只停留一个小时、一天或一个星期，然后就消失得无影无踪。敌人根本搞不清这支部队接下来会在何时何地发动攻击。接着，马达莱纳堡垒陷落，随后。卡普措堡垒也不其后尘，西迪阿齐兹遭到围攻。在从巴迪亚通向义军后方的公路上，英军车辆突然从斜刺里窜出来，猛烈射击运输车队。摸不着头脑的义军匆忙赶制了一批探照灯，在沙漠里四处搜索，而英国的小分队却躲在阴影里窃笑。不久。我们就从俘虏口中得知，在义军后方流传着各种奇特的故事。据说有两个、三个、五个英国装甲师在作战，英军的大规模进攻近在眼前。因此，巴尔博收敛了野心，减少了自己的侦察分队，并向罗马请求增援。当这场会战还在进行中时，六月二十八日，巴尔博在图布鲁格遭遇英军的空袭遇难。八月十三日，鲁道夫。格拉奇亚尼元帅成为他的继任者，此人在意大利与阿比西尼亚的战争中已经证明自己是个不折不扣的慢郎中。九月中旬，在墨索里尼的催促下，他命令自己的军队越过埃及边境，前进到马特鲁以西七十五英里的西迪拜拉尼。维维尔的前哨部队随即后撤，接着，格拉奇亚尼止步不前。开始在沙漠里构筑一连串向西南方向延伸的堡垒。与此同时，也是在九月，维维尔得到了第一批有力的增援，其中包括五十辆步兵坦克，型号是在阿拉斯与德军交战时表现出色的那种。这一次，他们将成为决定胜负的因素。当格拉齐亚尼还在建造纪念碑之时，失败也近在眼前了。十月二十日。维维尔已经只是驻埃及英军指挥官威尔逊将军考虑进攻的可能性，进而揭开了第二次利比亚会战的序幕。八天后，因为德军没有征求他的意见就出兵罗马尼亚，而心怀不满的墨索里尼对希腊宣战，于是威尔逊的行动不得不推迟到十二月初，因为维维尔奉命调兵进驻克里特岛。同时还要派出三个轰炸机中队和两个战斗机中队进驻希腊，导致他手上本就弱小的航空力量几近枯竭。显然，格拉齐亚尼应该利用其元首在希腊的冒险为掩护发动进攻。开罗的英军司令部相信他足有八万人马，还有一百二十辆坦克和三倍于英方的空军部队支援。分别分布在七个驻类兵营之中或其附近，自北向南依次是马克迪拉、九十点、东图马尔、西图马尔、尼贝瓦、东索法菲和西南索法菲。稍早前，英军的侦察兵已经发现，在尼贝瓦和东、西南索法菲营地之间有一个宽二十英里的缺口无人防守，而且这些营地的防御工事都不是全方位的，因此。如果一支装甲和摩托化部队从这个缺口渗透，就可以掉头北上，从背后攻击北面的五个意大利兵营，而且这些兵营全都无法互相支援，大可逐一击破。以上是西部沙漠军团的指挥官奥康纳少将制定的计划。他的部队包括第七装甲师奥穆尔·克雷少将、第四印度师。两个步兵旅和皇家坦克团第七营，共计三万一千人，一百二十门大炮和二百七十五辆坦克。与他相配合的空军部队则由空军中校柯里肖指挥。按照计划，这次作战将持续五天。由于两军之间的无人地带纵深达七十英里。英军欲先将足够所有部队使用数天的给养存储在英军防线前方二十至三十英里的沙漠中，接着，英军又决定分阶段进军，在十二月七日夜间前进约三十英里，八日白天在野外停留，黄昏后在夜间行军，最终在九日上午发起攻击。在陆军实施这个异常大胆的机动之时，海军将炮击马克迪拉。西迪拜拉尼和沿海公路，而空军将连续不断的袭击敌方机场，以求将敌机消灭在地面。和预想的一样，当胆大妄为的指挥官主导行动时，一切竟都按照计划顺利实施了。不过，接下来的战事不是计划中持续五天的大规模袭击战，而是一场持续62天的会战。在此一中，沙漠军团挺进五百英里，横穿西兰尼加，最终歼灭了格拉齐亚尼的大军。从战术角度讲，英军取得这样的胜利确实令人惊讶。这场出乎意料的会战，对双方来说都是出乎意料的。可以分为三个阶段，每一阶段英军都采用了不同的攻击方式。第一阶段是埃尔比勒式的作战。第二阶段是一系列正面进攻，而第三阶段是钱斯勒斯维尔之战后方进攻。第一阶段，奥康纳在穿过缺口后，派遣第七装甲师组成的支援集群压制东、西南索法菲兵营的守军，自己则挥师北上，于上午七点出现在马来蒂将军率三千义军据守的尼贝瓦后方。他随即对这个兵营开炮。三十五分钟后，皇家装甲团第七营在步兵跟随下发起突击。顷刻，义军的坦克立刻被摧毁。义军的反坦克炮手在发现自己的37毫米炮弹对英军步兵坦克厚重的装甲毫无效果后，也失去了斗志。一个小时后，这个兵营就落入奥康纳之手，而马来蒂在这场战斗中遇难身亡。在重整了自己的突击队之后，奥康纳继续北上，于下午一三十向西图马尔开火，一五零发起攻击，像在尼贝瓦一样突入这个兵营并将其占领。接着是东图马尔，在夜幕降临时，它的大部分都被占领。与此同时，第四印度师在第七装甲师支援下北上，切断了西迪白拉尼至布格布格的公路。九日的作战至此告一段落。次日黎明，英军开始向西迪拜拉尼前进。下午45他们发起突击，并在入夜时占领该地。当天夜里，奥康纳命令第七装甲师一部南下，防止义军从索法非兵营撤退；另一部则西进追击溃逃的敌军。十一日。英军在布格布格和塞鲁姆之间俘虏万一万四千名义军，第一阶段作战就这样结束了。也许可以将它称为西迪拜拉尼战役。敌军的五个师被歼灭大半，我们俘虏了三万八千人，缴获大约四百门大炮、五十辆坦克和许多其他军用物资。我军自身伤亡仅为一百三十三人死亡，三百八十七人负伤和八人失踪。维维尔将军这样写道：“第二阶段，下一个问题，攻克巴迪亚和图布鲁格就完全是另一回事了。这两个地方都是义军重兵把守的，而且都筑有坚固的工事。对于前者，英军经过有条不紊的准备，于1月5日通过突击拿下；后者也在22日以同样的方式攻克。英军在巴迪亚抓获四万五千名俘虏。”缴获462门大炮和12辆坦克，在图布鲁格俘虏3万人，缴获236门大炮和87辆坦克。第三阶段，在图布鲁格失守之后，敌军在西兰尼加只剩下两支兵力较强的部队，位于德尔纳以东的第60师和位于德尔纳以南50英里的梅基利的一个配备有160辆坦克的旅。由于德尔纳攻势坚固。奥康纳决定先包围他，同时攻击梅基利的义军集群。但是，在一月二十六日夜至二十七日晨，那股义军向巴尔切方向撤退了。于是，维维尔与奥康纳会合，两人共同决定，让此时只剩五十辆巡洋坦克和九十五辆轻型坦克的第七装甲师经梅基利穿越沙漠，切断班加西以南的沿海公路。沙漠军团的其余部队则沿着通往班加西的公路追击敌军。三十日早晨，敌军开始撤向巴尔切。英军指挥官一确认此情况，就决定不要等待部队完成集结或后勤安排，立即穿越沙漠追击。于是，第七装甲师从梅基利出发，开往穆苏斯，并在二月五日拂晓时以装甲汽车占领后者，即。小时候，克雷将军派出两支分遣队直扑海岸，分别在班加西以南约50英里一个名叫贝达佛姆的地区的两处地点切断了沿海公路。当天夜里，一股五千多人的敌军在从班加西向南撤退途中，在沿海公路上突然遭遇了第四装甲旅，他们措手不及，立刻就投降了。接着，在六日。包括大量坦克在内的敌军主力也出现了，但这些敌军是零零散散的投入战斗的，于是也就被零散的歼灭。他们的坦克也被破坏了八十四辆。意大利第六十师被压制在近二十英里的公路上，前有阻截，后有追兵，被彻底包围。指挥官贝尔贡佐利将军在次日黎明时分宣布无条件投降。沙漠军团又抓获了两万俘虏，缴获一百二十辆坦克和一百九十门大炮。战争史上前所未有的一次大胆会战就这样结束了。虽然英军投入的兵力始终没有超过两个满员的师，但是从十二月七日至二月七日，他们歼灭了敌军一个下辖四个军，包括近十个师的重兵集团，俘虏十三万人，缴获四百辆坦克和幺二四零门大炮。而自身付出的代价仅仅是五百人死亡，一千三百七十三人负伤和五十五人失踪。在取得如此辉煌的胜利之后，为什么维维尔没有乘胜追击呢？原因是，此时他不仅要应付另两场会战，而且在二月意识到德军对希腊的入侵迫在眉睫的希腊政府对英国政府施加了压力。后者转而只是维维尔向希腊派遣由威尔逊将军指挥的一个装甲旅和三个步兵师。正是这个分兵行动，而不是敌军的作为或后勤困难，导致第二次利比亚会战全面结束。这场会战提供了许多值得借鉴的经验教训，其中比较突出的几条是：进攻方的机动性比防守方的数量更重要。因为它使进攻方能够迅速连续的在一个地点或者在一连串地点集中优势兵力，新式的战术和手段可以使打击力量成倍增加，而这要求所有兵种的密切配合。正如维维尔所指出的，如果没有海军帮助维持海上后勤补给线畅通，这场会战就不可能成功。如果柯立萧没有将数量上处于劣势的航空兵力集中起来攻击地面的意大利飞机，这场会战也不可能成功。这一举措为他赢得了全面的空中优势。最后，消极防御战术又一次造成了灾难。在一座堡垒里死守是一种战法，从堡垒里出来或者在堡垒之间机动又是另一种战法。义军选择了原地不动。